0: Bienvenidas y bienvenidos a Estación Invasal, un podcast del Núcleo Milenio Salmón de Salmónidos Invasores Invasal.
1: En Estación Invasal conversaremos sobre distintos temas relacionados a ecología y ciencias naturales, junto a investigadores e investigadores de Invasal. Mi nombre es Celine Musle
0: y yo soy Daniela Lazo y te invitamos a acompañarnos y participar de Estación Invasal una actividad financiada por Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En los ríos, lagos y mares, los peces son uno de los grupos de animales más diversos. Presentan diversas formas, tamaños y colores. Son muy importantes para los ecosistemas y también para nuestra alimentación. ¿Pero te has preguntado alguna vez, qué comen los peces?
1: Si es así, entonces quédate junto a nosotros en este episodio de Estación Invasal, en el que junto a Chris Harrod y Karina González conversaremos sobre qué y cómo se alimentan los peces. Hola Karina, hola Chris, ¿cómo están?
0: Hola Selim, hola Daniela, vienen ustedes. hola.
2: Hola Selim, hola Dani, hola Karina.
0: Bueno, ¿y qué les parece si para comenzar nos cuentan un poco sobre cómo se alimentan los peces?
2: Bueno, es diferente en, con especies eh, diferentes, lugares diferentes y con un individuo sobre tiempo porque los hábitats son diferentes, so hay comidas diferentes, por ejemplo, en el mar, en el río, en el lago entonces con este, la, los peces comen cosas diferentes y hay especies o individuos que comen cosas chiquititas, otros, eh, individuos más grandes normalmente, comen cosas más grandes, como peces enteros. Otros comen invertebrados súper chiquititos, o plancton o otras cosas. Entonces, eh, en realidad, es diferente eh, con cada especie, en cada individuo, súper diverso.
1: Nosotros en biología siempre decimos un poco en broma y un poco en serio, que todo depende de la especie. Y en los peces, como estamos viendo, su alimentación también depende de la especie. Así depende de qué se alimentan y cómo se alimentan. Pero no solo depende de eso, también depende de su estado de desarrollo.
3: A medida que el pez va pasando de diferentes etapas, desde larva, juvenil, adulto, se va desarrollando también la estructura de su boca y ampliando el rango de presa, tamaño de la presa que éste puede capturar
2: Sí, uh, otra cosa muy importante es necesitamos uh, pensar sobre los peces. Los peces no tienen manos como humanos, como mono. Entonces necesitan hacer el, el proceso de la captura del presa con su boca. Necesita hacer todo con su boca. Entonces, so tan importante el tamaño, ese es el, el filtro. Si sí, No pueden comer cosas más grandes que su boca.
1: Y en ese, en ese punto, ¿los peces tienden a comerse las cosas de un solo bocado? Solo, ¿Abre la boca y si entró a la boca, se lo comen? ¿No pueden ir comiendo algo como de amordiscos de a poco?
3: En algunos casos, sí. Por ejemplo, en estas especies que son ramoneadoras, que se alimentan de pequeños mordiscos de, la, de las algas principalmente. Y hay otras especies, como los carnívoros, que atrapan a su presa con los dientes, la retienen con los dientes y se la tragan para incluir. Y en otros casos, estos tienen su dentadura modificada, por ejemplo, como los tiburones, que pueden trozar su
0: presa cuando son de
3: tamaño grande.
0: Oye Karina, y además de estos ramoneadores y carnívoros que recién mencionabas, ¿qué otras estrategias de alimentación existen dentro del mundo de los peces? Por ejemplo, tenemos de la
3: forma de comer como filtrando volúmenes de, de agua para capturar pequeños organismos, vegetales o animales que se encuentran en suspensión en, en el agua. Y para esto, estas especies han debido modificar algunas estructuras semejantes como rastrillos para retener el, el alimento y poder ingerirlo. Y especies, por ejemplo, que son parásitas, que también tienen modificada su boca, para poder adherirse a la especie de pez, por ejemplo, que van a ser parasitas, se alimentan de su tejido o sangre también.
1: ¿Qué especializados los peces en su alimentación? ¿Y hay ejemplos de peces que coman de todo un poco?
3: Un tipo de alimentación es la omnivoría, que quiere decir que son peces que, que comen tanto vegetales, algas, plantas, etc., como presas animales. Dentro de esto podemos encontrar los peces planktívoros. Un ejemplo el tiburón peregrino. Este es un filtrador que se distribuye entre Chile, entre Coquimbo y el estrecho Magallanes. Habita la zona pelágica y se aproxima a la costa para alimentarse de plancton. El plancton son pequeños organismos, tanto vegetales como animales, que habitan la columna de agua. En una cosa
2: muy común con peces es hay un cambio de dieta sobre tiempo con su edad o tamaño entonces muchos de los peces comen plancton cuando son súper chiquititos como larvas o juveniles, después este hay un cambio, normalmente con muchos peces es un cambio hasta comer invertebrados que viven en el fondo del, del mar o del lago o del río y después en algunas especies hay un cambio a comer otros peces Peces de la misma especie, es súper común también. O algunas especies tienen esta etapa como carnívoro y después son herbívoro, comen plantas después. Pues muy común en la, las especies que son herbívoros. Tienen esta etapa antes como carnívoro y después cambio la, su dieta después.
0: Qué loco es como decir que, que el pez se vuelve vegano, de cierta forma. Hmm.
2: <risa> Sí, sí, Un
0: ejemplo de lo que está hablando
3: Chris es una especie que habita en el submarino rocoso, donde los bosques de macroalgas en la costa chilena, por ejemplo, la jerguilla. La jerguilla cuando es juvenil, tiene una, una alimentación que es más carnívora y cuando es adulto, herbívoro.
2: Si hay una manera de comer, los peces pueden hacerlo tiene todas las opciones, en el mundo hay una gran diversidad de los peces en Chile no tenemos tanto diversidad, pero si hay una manera de comer los peces pueden hacerlo para mí es una de las cosas más eh, interesantes con peces yo me gusta peces yo, yo, en, en la noche yo sueño con, sobre peces y ellos pueden hacer todo entonces yeah, es, es, para estudiar peces siempre hay cosas nuevas y Chile es un lugar muy interesante uh, estudiar peces porque no tenemos mucha información sobre la ecología o de cómo funcionan los peces en nuestro sistema. Y, y tenemos grandes cambios con los invasores como el salmón, las truchas, los cambios. Y, Todas las regiones de Chile son diferentes, entonces la dieta de los peces es diferente. Son las mismas especies, pero tienen colegios diferentes en cada región, como truchas en el desierto, en el río Loa, son diferentes que en Magallanes. Hay mucho trabajo a hacer en Chile.
1: Oye, ¿ustedes entonces que son fanáticos de los peces, podrían contarnos un poco de cómo se estudia lo que comen los peces?
2: Buena pregunta. Cada cosa hay más que un método. Realmente muy tradicional es, vamos a ver qué tiene en su estómago, en el en, en intestino. So, entonces, tenemos cada pez con nuestras tijeras, vamos a ver directamente qué tiene en su estómago. Y es una cosa fatal para el pez, uh -huh. probablemente, porque yeah. so, hay otras opciones. Podemos hacer un lavar, podemos lavar con agua en su boca, como, eh, como estudiantes en el hospital, tanto pisco, <risa> y okay, uh, 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 en inglés es uh, stomach flushing o gastric lavage. Y es una otra opción. En este podemos ver directamente que Conecte pesa, eh, no sé, las la 12 horas antes su captura. Y es complicado porque hay, a veces las cosas son de heridas, y otra cosa es si sí, los peces tiene muchos dientes. Es posible no es no tenemos la presa entero, entonces solo tenemos un no sé un ojo, entonces no es perfecta. O tenemos solo la, la vértebra o algo de este. Pero si sí, el pesco es súper fresco, eh, podemos ver. Y con este tenemos el, la identificación del taxo, de especies, a veces del tamaño. Y si tenemos algunas especies diferentes en el estómago, podemos decir qué es la, la contribución de otras especies. So esa es la cosa más básica. Hay otra opción es Puedes usar una cámara, por ejemplo, con un tiburón. Poner una cámara en el tiburón a ver directamente qué comen. O tú puedes usar scuba a ver abajo qué comen los peces. Pero es, no es tan fácil si es más eh, profundo que 30 metros, por ejemplo. Entonces necesitamos usar otras cosas. Creo que Karina puede hablar porque ella está usando este en su doctorado. Sí, para
3: estudiar lo que los peces están asimilando de la dieta que están comiendo para la construcción de sus tejidos, se puede utilizar trazadores naturales como los isótopos estables. Estos son átomos de un mismo elemento que difieren en su masa. Los más utilizados son los de nitrógeno y carbono, que son parte de la composición base de los tejidos de un organismo. El análisis se hace en el tejido del pez, por ejemplo del músculo, y se basa que este va a reflejar la composición de estable de la dieta de la cual éste se está alimentando. Por lo tanto, el pez es lo que come. Pero a diferencia de las herramientas mencionadas por Chris, con esta no se puede identificar a qué especie pertenecen las presas. También de este análisis se puede obtener la información en qué lugar se está alimentando el pez, así como también si se analiza cada organismo del ambiente en que vive, ¿Se puede construir la red trófica para conocer la posición o nivel que este ocupa.
1: De cierta forma podemos pensar en que los peces tienen una huella de lo que comieron en su propio cuerpo. Después. Como que en sus músculos podemos rastrear si comió peces, si comió algas, si comió insectos, ese tipo de cosas, ¿cierto?
3: Exactamente, ¿y de qué ambiente o red trófica eh, estuvo?
2: Sí, es, 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 es como una química, fingerprint una en inglés. Huella. Huella. Y después, cuando tenemos datos con cada especie de pez, tenemos la, las presas, podemos construir un, una red, en inglés, food web. Podemos ver la, las relaciones con todas las especies, a ver qué es el flujo de energía o nutrientes y cuál es el hábitat más importante para los peces. Por ejemplo, en el trabajo de Karina, Estamos trabajando en un lugar muy especial, Lago Chongará, y no es tan fácil trabajar en este punto porque es a 4500 metros. Entonces necesitamos maximizar la información. Entonces tenemos los estómagos, tenemos este análisis de tubos estables. Con poco tiempo en el sitio podemos construir súper rápidamente una red trófica. Necesitamos entender cómo funciona el, el sistema. Es súper importante, pero necesitamos usar un montón de herramientas, tener la, la vista total. Necesitamos usar un montón de análisis, un montón de tiempo, plata y el tiempo. Es la cosa más importante.
1: Ustedes nos hablaron de las redes tróficas, pero un concepto que, que es un concepto ecológico, pero que mucha gente, muchas veces la gente recuerda más la cadena trófica. Podríamos hablar un poco de cuál es la diferencia y por qué... ¿Hoy hablamos más de red trófica y no de cadena trófica?
2: La cadena trófica es una cosa muy simple porque con todos los conceptos normalmente es más fácil entender cosas simples. Por ejemplo, en África tenemos pasto, como sea un antelope en inglés, no sé. Y después león. Tenemos nuestra cadena acá. Super simple, podemos ver el, el flujo de energía, los nutrientes hasta el, el león, el, el predador tope. Pero en realidad hay otros consumidores en este sistema. No hay solo un tipo de pasto, hay mucho tipo de pasto, muchas plantas. El springbok puede comer muchos o la zebra puede comer muchas cosas. Hay diversidad en cada nivel, decimos nivel trófico. Entonces, no solo leones, hay otras especies de depredadores también. Entonces, hay muchas cadenas. So, con este podemos construir un red. No so, tenemos solo una, un, un flecha, tenemos múltiples. Por ejemplo, en el mar aquí, la, la cosa muy famoso famosa uh, en, en Chile, Chile es famoso en todo el mundo parece, este, es anchoveta qué comen la anchoveta, fitoplancton, zooplancton, so cosas súper chiquititas en el agua. Arriba de este tenemos la anchoveta, arriba de este tenemos jurel o delfines. En realidad, la anchoveta se está comiendo las cosas que comen fitoplancton también. So, no es tan simple, hay muchas cadenas.
0: ¿Y qué es lo que hace tan importante estudiar esta red tróficas, estudiar qué comen los peces? Estudiar lo que comen los peces
3: permite conocer la función que cumplen en la red trófica del ambiente que, que estos viven, así como también estudiar el efecto que puede tener la introducción de un pez no nativo en un nuevo ambiente, como es el caso de la introducción de la trucha arcoíris en la cuenca del lago Chungarán, en el norte de Chile. En este lago previamente vivía solo una pequeña especie de pez, de máximo tamaño de 10 centímetros, que es endémica de este lugar este chungarensis, también conocida como carachi en lengua y mar. Actualmente este pez convive con truchas adultas y subadultas que pueden alcanzar un tamaño de más de 70 centímetros y de más de 6 kilos. Algunos resultados obtenidos del contenido estomacal de la trucha del lago muestran que se están alimentando de pequeños crustáceos llamados anfípodos, que en el ambiente marino se le conoce como pulga de mar, por orestias e insectos acuarios indica que está teniendo un efecto en más de un nivel trófico. Los resultados de la construcción de la red trófica con isótopos estables muestran que la trucha arcoíris es el depredador tope, es decir, como no tiene un depredador natural en este ambiente, que se alimente de esta, se ubica en lo más alto de la red. Además muestra que, es, que está compitiendo por el alimento con orestia, por lo tanto, orestia estaría siendo doblemente afectada. Estos resultados demuestran el efecto negativo que está teniendo la trucha arcoíris sobre la fauna de este ambiente y por lo tanto es necesario un plan de control de su población para su posterior erradicación.
0: Me imagino igual que los peces, por lo que nos decían al comienzo, que se alimentan dependiendo del de tamaño, verdad, de su estadio, entonces, no ocupan un único nivel trófico, como dicen ustedes, sino que pueden ocupar distintos niveles tróficos y, no sé, por sí. ejemplo, el tiburón me imagino que puede estar como en el tope de, de algunas de estas redes tróficas.
2: Buena punta. La cosa es como un anchivete chiquitito, que como el anchivete chiquitito, los anchivetes más grandes y el jurel. Pero los anchivetes grandes están comiendo los huevos de los jureles también.
1: Súper interesante todo lo que nos han contado sobre los peces, todo eso de que la dieta y de cómo se alimentan depende de la especie, pero también depende del tamaño, de la edad del pez y que las relaciones que tienen son súper intrincadas, o sea, a veces un pez puede ser comido por otro pez de su misma especie dependiendo de los tamaños de, que, de estos peces.
0: Bueno, y en Estación Invasal no solo nosotros hacemos las preguntas, sino que nuestra audiencia también nos envió sus preguntas para este episodio. La primera pregunta la hizo Guadalupe. Guadalupe. Mi pregunta es: ¿Cómo hacen caca los peces?
2: Con la caca, ¿cómo hacen caca los peces? Igual que nosotros, cuando comen comida, no hay más espacio en su estómago, boom. Pero no ir al baño, porque viven en el agua, entonces puede hacer directamente en su mundo, si sí, no tiene confort tampoco. <risa> Que no tiene
0: brazos. La siguiente pregunta la realizó Camila. Escuchemos. Hola, mi nombre es Camila y me gustaría saber si hay peces que comen insectos o saber si se comen otros peces.
3: Hola Camila, gracias por tu pregunta. ¿Los peces sí se pueden alimentar de insectos? Eh, principalmente son peces de agua dulce y dependiendo si son larvas juveniles o adultos se alimentan de insectos que viven en el lago, también de los que se posan en la superficie y aquellos terrestres que viven en las orillas de lagos y ríos. Y también se pueden alimentar de otros peces como eh, lo que mencioné anteriormente, por ejemplo de la trucha que se come este pequeño pez orestia y también en el ambiente eh, marino hay tiburones que se alimentan como por ejemplo de sardinas
0: y también la pequeña Violeta Reyes, Maricel Rivero y Pablo Cárdenas, nos hicieron unas preguntas muy similares. Hola, me gustaría saber si los peces toman agua. Hola, ¿toman agua los peces?
2: Hola, mi nombre es Pablo Cárdenas y quería preguntarles si los peces
1: toman agua y cómo funciona el mecanismo por el cual incorporan agua en, su, en sus
2: cuerpos. Y lo otro en específico, cómo funciona en el caso de los peces que viven en el mar. Tienen que han desarrollado mecanismos para protegerse contra la deshidratación por el hecho de vivir en un medio con alta concentración de sal. Hay dos fuentes de agua para los peces. Pueden tomar agua y hay agua en la comida también. Entonces este tiene contribución para su cuerpo. Pero los peces que viven en el mar tienen problemas porque el este, la balanza de agua en el mar la, agua, la concentración de la sal en el mar en el cuerpo so, lo, los peces que viven en el mar necesitan tomar agua siempre okay? porque si no perder su, su agua del cuerpo so, los, los peces que viven en el mar necesitan tomar agua siempre, todo el tiempo pero los, los peces que viven en uh, el agua dulce tienen otro problema porque necesitas hacer pichí todo el día, porque es otro problema. Tiene con difusión o osmosis, ingresión de agua en su cuerpo todo el tiempo. Pero hay peces que viven en los dos hábitats. Pueden mover como los salmones, la anguila, otros. Entonces, ellos necesitan tener la capacidad de cambiar su forma. So, cuando están en el mar, necesitan beber agua, tomar agua. Cuando están en agua dulce, no. Pero otra vez cada especie es diferente, porque hay algunas especies tienen cosas en su, tienen adaptaciones a vivir en el, en, por ejemplo el, el Orestius es un tipo de, de pez que puede vivir en los solares famosos salares de Chile. Los salares tienen más sal que el mar, son hipersalinas. Entonces, yo tiene una adaptación a vivir acá. eso no es tan simple. ¿Todos los peces beben? To, no, es, depende de la especie y el lugar donde viven.
0: Las preguntas que no alcanzamos a responder durante el episodio las responderemos en redes sociales, así que los invitamos a estar muy atentos a las redes sociales de Invasal.
1: Ya con esto vamos llegando al final de este episodio, pero antes de terminar, queríamos invitarlos a ti, Chris, y a ti, Karina, a que dejen un mensaje para nuestra audiencia.
3: Bueno, las personas que están sintonizando invasal. Yo los dejo invitados a que en su próxima ida a la Feria Fluvial a, a la Caleta <ríe> puedan, si pueden obtener o comprar un pez, entero que tenga su estómago, que lo puedan eh, observar en la casa examinar su estómago y ver de qué es lo que se está alimentando y también de cómo es la forma de su boca cómo son sus dientes y que puedan quizás saber de qué se alimenta si es un carnívoro, un herbívoro, etcétera
2: otra cosa que creo que es importante para la gente de Chile es entender que Chile es un país maravilloso para estudiar peces. Cada cosa con peces, pero especialmente este cosa con que comen los, los peces. Porque tenemos la, la diversidad de los lugares, la hábitat perfecto. Tiene desde la, la frontera con Perú hasta la subantártica, del mar hasta de los Andes. Entonces, si hay agua, normalmente, no siempre, pero normalmente hay peces. Entonces, las opciones a hacer ciencia aquí es inmenso es impresionante. Yo soy de Inglaterra y estoy aquí en Chile por dos cosas. Amor de mi señora y mi familia, amor de los peces también.
1: Súper. Entonces, con esto terminamos el episodio de hoy. Le agradecemos mucho a Karina y a Chris por todas estas cosas que nos contaron, todos estos aportes que nos hicieron. Y dejamos a toda la gente invitado a escucharnos, a escuchar Estación de Infacial en una próxima oportunidad. Chao,
2: chao. Chao, gracias. Chao, nos vemos.
0: La investigación invasal del núcleo Milenio Invasal es financiada por la iniciativa científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.